0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update.
2: Mit Tilo Jan. Huh, hm. was für eine Debatte. Kann eine Mutter. Kanzlerin werden, fragt sich die eine Seite im Netz mit Unterstützung einer großen deutschen Boulevardzeitung, die andere Seite reagiert mit Hashtag Halt die Fresse Bild. und Unverständnis wie 2021 es immer noch Thema sein kann, ob Frauen Job und Kinder vereinbaren können. Und damit grüßt euch zu diesem Update-Podcast heute am Donnerstag. Es wird gerade viel diskutiert rund um die Kanzlerkandidatur von Annalena Baerbock und wir sprechen darüber heute mit der Schriftstellerin Jagoda Marinic.
3: Ich glaube, wir werden durch diesen Debattenaufschlag, den wir jetzt erleben, genau das lernen, was wir uns die letzten Jahrzehnte vielleicht ersparen wollten. Man hat immer so versucht, Elternzeit, sehr kulante Familienpolitik, aber man hat den großen Bruch mit der Vergangenheit so noch nicht geschafft, den die skandinavischen Länder oder eben auch in Neuseeland durch ihre Bewegungen geschafft haben.
2: Jakoda Marinitsch in diesem Podcast mit einem sehr interessanten Blickwinkel in dieser Debatte hören wir gleich. Außerdem haben heute einige Puls aus einem ganz anderen Grund. Es könnte nämlich schneller geimpft werden.
4: Wenn es früher ist, bin ich froh. Wir sollten aber keine Erwartungen wecken, die nachher enttäuscht werden. Deswegen gehe ich Stand heute davon aus, dass wir im Juni die Priorisierung werden. Aufgeben können.
2: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. und Viele regen sich auf, dass ihre Prio jetzt vielleicht wegfällt. First come, first impf wird es also vielleicht dann Ende Mai heißen. Alles, was ihr dazu wissen müsst, besprechen wir mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Satori. Und Verena von Keitz aus unserem Team verwandelt heute unseren Balkon in ein Naturschutzgebiet. Ob wir dann noch grillen dürfen auf diesem Balkon? Auch das klären wir heute an diesem Donnerstag. Hier ist das Update für euch.
5: Deutschlandfunk Nova. Ich trete an für Erneuerung. Für den Status Quo stehen andere.
2: Ah, Annalena Baerbock tritt nicht nur als Kanzlerkandidatin der Grünen an, sondern auch als Mutter zweier Schulkinder mit Homeoffice-Erfahrung. Das sagt sie immer ganz offensiv. Und dass das auch nicht alles easy peasy bei ihr zu Hause ist, das hat sie auch schon mal gesagt. Leider gibt es bei einigen unweigerlich den Reflex, das in Frage zu stellen. Kann eine Mutter auch Kanzlerin werden? Das Netz ist voll mit solchen Fragen seit Montag. Fakt ist auf jeden Fall zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik tritt nun mal eine Frau mit Kindern an, um Kanzlerin zu werden? Und zum ersten Mal geht eine Frau auch so öffentlich damit um. Das stellt einige vor ordentliche Probleme. Was ist mit unserem Bild von EntscheiderInnen los? Und wer hat bitte schön die Deutungshoheit zu entscheiden, ob jemand das kann oder nicht, bevor es überhaupt losgeht? Sprechen wir darüber mit einer sehr klugen und eloquenten Stimme in dieser Debatte, mit der Schriftstellerin Jagoda Marinic, Autorin unter anderem des Buchs Shiro's Neue HeldInnen braucht das Land. Grüß dich Jagoda. Grüß dich, Thilo. Es ist es deiner Meinung nach fair, dass äh, die Position von Annalena Baerbock als mögliche Kanzlerin und Mutter seit Montag in den sozialen Netzwerken so thematisiert wird?
3: Also es ist nicht fair, aber ich habe es kommen sehen. Und es erinnert mich ganz stark an das Jahr 2017, auch 19, als Jacinda Arden in Neuseeland kandidiert hat. Und da die Debatten stattfanden, weil sie, glaube ich, schwanger war. Oder man wusste, sie wird ein Kind kriegen, sogar wenn sie Regierungschefin würde. Und kann eine Regierungschefin in hat damals das Land beschäftigt. Also es ist anscheinend für alle so ein Novum, die politische Dominanz der Männer die auch Kinder haben, aber über die nie jemand gesprochen hat. Letztlich, wenn Frauen an diese Macht wollen, muss man da ganz breit drüber reden. Und jeder hat was zu sagen, wie immer beim weiblichen hm. Körper.
2: Marais Kaiser schreibt bei Twitter, warum wird gefragt, wie Annalena Baerbock die Vereinbarkeit wuppen kann? Warum wird nicht gefragt, wie und welche Strukturen wir verändern müssen, damit Mütter, die Bock haben, jeden Job der Welt zu machen, ihn auch machen können? Ja, Warum wird das noch so in Frage gestellt, 21? Einfach, weil wir noch nicht so weit sind?
3: Absolut. Wir sind noch nicht so weit. Und man kann auch nicht die männliche Dominanz des Patriarchats über Nacht wegschaffen. Wir hatten in den 80er Jahren noch nur zehn Prozent Frauen in den Parlamenten. Es war eine Republik der Männer. Und ich glaube, dass wir gerade wirklich einen ganz wichtigen Moment erleben in, in der Frauenbewegung. Nämlich, dass eine Frau den Mut hat. Man muss dazu sagen, die meisten hätten doch wahrscheinlich gedacht, dass sie selbst sagt, das kann ich meinen Kindern nicht zumuten. Aber nein, da steht eine Frau, die sagt, ich kann, ich will, ich gehe voran, ich traue es mir zu, ich riskiere das für die Partei. Und sie sagt explizit, es ist auch ein emanzipatorischer Moment. Es ist explizit ein Grund. Sie hat nicht Angst zu sagen, nö, es ist nicht, weil ich eine Frau bin, sondern sie sagt, auch weil ich eine Frau bin, mache ich das jetzt. Und ich glaube, es ist ein ganz großer Lernprozess für uns als ganze Gesellschaft und diese Debatten, gerade dass du jetzt sagst, das findet auf Twitter statt, mhm. ist ja genau das, was wir brauchen. Nur es muss ein Spill geben, zu den Journalisten rüber, dass die mal sich besser vorher überlegen, wie sie jetzt in der Berichterstattung damit umgehen, denn alte Rollenbilder reproduzieren und Frauen gefangen halten im Gestern, das sollte jetzt nicht Zweck dieser Übung sein.
2: Warum schiebt man dann trotzdem primär diesen Vorteil, den Annalena Baerbock ja mitbringt, nämlich eine Politikerin, die endlich mal Kinder hat, die sich vielleicht auch anders entscheidet, was Lockdowns in Kitas oder in Schulen angeht, warum schiebt man dieses Positive dann doch weg und es erscheint dann in der Diskussion, so klein und größer ist eher die Sorge, wie kann die Frau das schaffen?
3: Ich glaube, das ist tatsächlich auch eine deutsche Tradition der Bevormundung der Frau. Man hat hier ja auch immer das Bild der Rabenmutter gehabt. Also die Frau sollte ja nicht mal überhaupt arbeiten gehen. Es gab früher ein Erziehungsideal, von die Mutter sollte drei Jahre zu Hause bleiben, damit das Kind keinen Schaden nimmt. Also wir arbeiten uns hier wirklich an Frauenbremsenden, Jahrzehnten ab und wenn du mich fragst, warum macht man das? Man hat sich immer herausgenommen, für Frauen zu bestimmen, was sie mit ihrem Körper tun. Kind, das gehörte der Frau, aber als wenn eine Frau... Mutter war, dann gehörte irgendwie diese Frau der Gesellschaft und sie wollte bestimmen, was sie darf und nicht darf. Und bei Annalena Baerbock finde ich es ganz wichtig, dass wir aber auch wegkommen von der Idee, sie müsse jetzt bessere Familienpolitik betreiben. Also es wäre cool, wenn sie aus ihrer Erfahrung etwas mitbringt von der care und sagt, das können wir so nicht mehr machen. Sie spielt diese Karte auch offensiv. Deswegen, wenn sie jetzt manchmal darauf angesprochen wird, dann ist das auch ihre Entscheidung gewesen. Nur wäre es gut, wenn man schnell von ihrer privaten Situation hin zur Sachpolitik geht. Geht. Und wenn sich niemand herausnehmen würde, über ihre Privatsituation urteilen zu wollen, im Hinblick auf die Fähigkeit, morgen Kanzlerin zu sein, mhm. wenn es soweit wäre.
2: Wenn du sagst, dieses Narrativ der berufstätigen Frau mit Kindern ist in der Spitzenpolitik jetzt zum Beispiel anders als Neuseeland oder vielleicht können wir ja noch Dänemark oder Finnland dazu zählen, eine Neuheit in Deutschland. Wie schafft man dann aus dieser Neuheit, dass es, sagen wir mal, eine Gegebenheit wird. Das, das ist
3: das, was wir jetzt schaffen werden, durch die Kandidatur, durch Rollenbilder. Also das, was Annalena Baerbock jetzt in den sechs Monaten die kommen leisten wird, ist von bis zu den kleinsten Mädchen hinein, sie werden denken, wow, ich könnte ja auch mal Kanzlerin werden. Also uns fehlen Role Models. Ähm, natürlich war Angela Merkel da, aber Angela Merkel hat ja immer versucht, das Feministische so nach hinten zu drängen. So ein bisschen wie Barack Obama nicht fordere der schwarze Präsident sein wollte. Also ich bin immer der Präsident für alle. Und Annalena Baerbock sagt, nee, ich bin auch eine Feministin und ich komme aus der feministischsten Partei und diese Kandidatur ist auch eine für den Feminismus. Sonst hätten wir auch vielleicht auch den Mann gewählt, der ja auch ein guter und sehr kompetenter Kanzlerkandidat wäre. Ich glaube, wir werden durch diesen Debattenaufschlag, den wir jetzt erleben, genau das lernen, was wir uns die letzten Jahrzehnte vielleicht ersparen wollten. Man hat immer so versucht, Elternzeit, sehr kulante Familienpolitik, aber man hat den großen Bruch mit der Vergangenheit so noch nicht geschafft, den die skandinavischen Länder oder eben auch in Neuseeland durch ihre Bewegungen geschafft haben. Und ich glaube, dieses Jahr wird für den deutschen Feminismus allein durch diese auch Jugend. Ich glaube, ich habe selten eine Frau meiner Generation so oft als jung beschrieben gesehen, wie seit Annalena Baerbock kandidiert. Vorher hieß es immer, wenn eine Schauspielerin in ihrem Alter jemand spielen soll, dann kriegt sie die Rolle der Großmutter, hat carrie Ann Moss neulich gesagt in einem Interview. Das heißt, in der Politik sind wir plötzlich wieder fast Teenager, wenn wir kandidieren wollen mit 40. Ja?
2: ja, sind wir mal gespannt, wie das weitergeht und aufgebrochen wird. Kann eine Mutter auch Kanzlerin sein? An dieser Debatte rund um Annalena Baerbock entlädt sich gerade einiges. Wir haben darüber gesprochen mit der Schriftstellerin Jagu da ganz lieben Dank. Sonntag ist Jagoda Marinic übrigens zu Gast bei uns in Dein Sonntag. Eine Stunde lang reinhören lohnt sich auf jeden Fall.
3: Dankeschön für die Einladung. Deutschlandfunk Nova
0: Update.
2: Genervt waren heute viele, ja vielleicht auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Genervt davon, dass aus der Bund-Länder-Schalte eine internen Schalte, was nach außen gedrungen ist. Und wenn wir nicht mehr mehr eine Schalte haben können, nicht mehr mehr eine um irgendwas vorzubereiten, um was anschließend jeder Nebensatz, den man gemacht hat, irgendwo in irgendeinem Live-Ticker steht, dann ist das halt auch schwer
4: mit dem gemeinsamen was erarbeiten.
2: Ja, diesmal wurde nicht getickert, dass Spanen Duplo im Mund hat, sondern dass er in Aussicht gestellt hat, dass die Impfpriorisierung im Juni fällt, vielleicht sogar schon im Mai. Das war wohl der Nebensatz dann. Christina Satori, Wissenschaftsjournalistin, schauen wir näher drauf. Wer könnte denn jetzt geimpft werden? Aktuell sind wir ja, glaube ich, noch bei Prio 2-Gruppe.
6: Genau, noch sind wir in der Prio-Gruppe 2. Da muss man sagen, zu den ersten Prio-Gruppen, da gehören ungefähr, grobe Schätzungen, 23 Millionen Menschen. Und von denen sind schon ungefähr 16 Millionen mindestens einmal geimpft. Das hat der Chef der Kassenärzte, Andreas Gassen, gesagt. Und es sollen jetzt doch mehr Dosen kommen, als man noch vor einigen Wochen gedacht hat. Also in der nächsten Woche sollen allein über 2 Millionen Impfstoffdosen nur an die Hausarztpraxen geliefert werden. Das ist deutlich mehr als bisher erwartet. Und das liegt vor allen Dingen an BioNTech. Also die liefern während die anderen ja manchmal wieder Probleme haben. BioNTech liefert nämlich deutlich mehr als ursprünglich geplant. Und dann hat man beides. Man hat mehr Impfstoff, also richtig viel Impfstoff. Und man hat dann mit den HausärztInnen und auch mehr ÄrztInnen, die impfen können. Das heißt, es könnte sein, dass bald schon alle Menschen, die ein höheres Risiko haben, durch Corona schwer krank zu werden, mhm. dass die bald alle geimpft sind. Also Menschen über 60 mit Herz, Lungen, Nierenkrankheiten, mit Demenz oder Diabetes und so weiter. Und dann auch die Menschen, die durch ihren Beruf ein höheres Risiko haben. Erziehende, LehrerInnen, Polizisten und so weiter. Von denen gehören einige schon in die dritte prio und mit der könnte man denn im Mai durch sein. So die Hoffnung, mhm. jedenfalls mit einer Impfung und dann geht es weiter.
2: Ne? Und dann wären alle anderen dran oder was kommt dann?
6: Ja, wenn die dritte Priorisierungsgruppe durch ist, dann könnte man sagen, okay, die, die jetzt übrig bleiben, die haben alle ungefähr ein gleich großes Risiko. Also ob jetzt ein 20-Jähriger oder ein 30-Jähriger oder eine 40-Jährige zuerst geimpft wird, das ist eigentlich egal, denn jetzt vorausgesetzt, sie sind alle gesund, die haben dann alle ein ähnliches Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19. Übrigens ein recht geringes Risiko. Und auch bezüglich Long-Covid, das sind diese Beschwerden, die man nach einer Covid-19-Erkrankung haben kann, da kann bisher keiner sagen, ob jemand mit 20, 30 oder 40 Jahren ein höheres oder ein niedrigeres Risiko hat. Also auch dafür benötigt man dann keine festgelegte Reihenfolge mehr, weil die alle ein mehr oder weniger gleich großes
2: Risiko haben. Kann man denn jetzt schon sagen, wann dann wirklich alle geimpft sein könnten?
6: Also wenn das wirklich so klappt mit der Impfstofflieferung, wie es jetzt aussieht, dann hätten wohl tatsächlich bis Ende des Sommers in Deutschland alle Erwachsenen die Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen. Die meisten wohl auch zweimal. Falls nicht noch irgendein so Lieferproblem auftritt, ne, irgendeine Fabrik kaputt geht oder so, man weiß es ja nicht, ist ja alles mhm. möglich. Für Kinder ist jetzt noch kein Impfstoff zugelassen, da laufen aber jetzt schon Studien und die bisherigen Ergebnisse, was da gemeldet wurde, sehen auch gut aus. Das könnte sogar sein, dass es eben auch für Kinder einen Impfstoff geben wird bis zum Ende des Jahres. Aber das ist jetzt mal eine grobe Schätzung von mir.
2: Wäre ja, mal schön, wenn für Kinder überhaupt was gibt in dieser Pandemie. Denn die sind ja leider nur die Leidtragenden. Ich glaube, es ist bislang nur ein Impfstoff für ab 16-Jährige zugelassen. Jetzt sind wir aber noch nicht so weit. Viele 70-Jährige sind ja noch nicht mal geimpft. Deswegen wird ja auch eben noch priorisiert. Aber inzwischen sagen auch vier mhm. Bundesländer, wir geben AstraZeneca frei. Damit kann sich dann jeder impfen lassen, der möchte, egal wie alt egal welche Prio-Gruppe, was soll das?
6: Ja, also in diesen Bundesländern, die es machen, das sind Sachsen, Bayern, Mecklenburg, Vorpommern und Berlin, da sagen die jeweiligen ähm, zuständigen Gesundheitsminister und Ministerinnen, bei uns bleibt sonst zu viel Astra liegen, also AstraZeneca-Impfstoff, weil eben viele Menschen aus der Prio-Gruppe 2, sie wollen sich nicht damit impfen lassen mhm. und Ehe wir das jetzt hier rumliegen lassen und vergammeln lassen, dann geben wir das frei. Das haben die so beschlossen. In anderen Bundesländern ist das nicht so. Also in Hamburg oder in Brandenburg zum Beispiel, da hat man sich explizit hingestellt und gesagt, bei uns bleibt auch kein AstraZeneca-Impfstoff übrig. Bei uns geht das alles gut weg. Da gibt es noch genug Bedarf aus der Prio-Gruppe 2, also den ähm, über, über 60-Jährigen. Und deswegen wird hier weiter priorisiert. Die, die am schwersten betroffen sind von Covid-19, die kommen zuerst dran.
2: Aber eigentlich soll doch AstraZeneca nur an die über 60-Jährigen Verimpft werden. Geht das denn jetzt, diese Freigabe an Jüngere überhaupt?
6: Also nur, das ist eine ganz wichtige Bedingung, wenn der oder die Impfwillige vorher ausführlich vom Arzt über die möglichen Risiken der Impfung aufgeklärt wurde. Diese Hirnvenenthrombose, das ist ja diese sehr, sehr seltene gefährliche Nebenwirkung, die da auftreten kann, die tritt ungefähr dreimal auf pro eine Million Impfungen. Also das ist ungefähr so riskant, durchschnittlich gesehen, wie vier Tage Skifahren. Also wenn eine Million Menschen vier Tage Skifahren, dann kommt es ebenfalls zu drei Todesfällen. Und so ist das bei AstraZeneca. Andererseits muss, also sehr gering, ne? Andererseits muss man sagen, das Risiko für jemanden, der 20 ist, durch Covid-19 krank zu werden, ist auch sehr gering. Und das muss man gut abwägen. Und das sollte man mit dem Arzt oder der Ärztin zusammen abwägen. Das ist nicht so einfach. Übrigens das, vielleicht eine wichtige Anmerkung noch. Falls es dann zu einer gefährlichen Nebenwirkung kommen sollte, dann haftet das jeweilige Bundesland. Also, bloß weil man dann nach dem Aufklärungsgespräch zustimmt, ich bin gut aufgeklärt worden, ich möchte das trotzdem, man hat
2: trotzdem diese Absicherung. Das ist also die rechtliche Komponente da drin. Gesundheitsminister Jens Spahn hat heute angekündigt, dass spätestens im Juni die Impfpriorisierung fällt, wie der Stand aktuell ist bei der Impfung gegen Covid. Das hat uns Christina Sartori, Wissenschaftsjournalistin, erklärt.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Update. Das ist ja jetzt schon das zweite Jahr, in dem Balkonien the Urlaubsplace to be ist und angesagt ist. Und viele haben im vergangenen Jahr ja entdeckt, dass das auch wirklich nett ist, auf dem Balkon rumzugärtnern. Ach, schön, guck mal hier. Es ja immer viele Vögel heute da. Macht Spaß, selber was anzubauen. Tomate, Basilikum, Erdbeere. Aber Verena von Keitz aus unserem Team, du sagst, wir sollten nicht so egoistisch sein und auch noch andere einladen zum Essen auf dem Balkon. Und zwar ganz Corona-konform. Für wen sollten wir den Tisch mitdecken?
7: Also für diejenigen, die es seit einigen Jahren echt schwer haben, was zu futtern zu finden, nämlich Insekten und andere kleine Krabbeltiere, also vor allem Wildbienen, Schmetterlinge, Fliegen, Nachtfalter. Und äh, ein kleiner Balkon mit ein paar duftenden Blütenpflanzen, der kann die ganz schnell anlocken und kann die dann gut mit Nahrung versorgen. Du darfst sie da eben nicht sowas hinstellen, was aber sozusagen äh, für Menschen jenseits der 60 auch nicht so gefährlich ist, Geranien oder Petunien sich auf den Balkon zu stellen. Da ist die Gefahr, glaube ich, wirklich nicht so groß, aber viel was von, von dem, was man im Gartencenter kaufen kann oder in der Gärtnerei, was schön bunt und auffällig ist, das ist für Insekten tatsächlich eher sowas wie eine Wüste.
2: Weil die keinen Nektar haben oder warum?
7: Ja genau, also viele Balkonblumen sind auf Optik gezüchtet und Insekten, die Blüten besuchen, die brauchen ja Nektar und Pollen und gerade Blumen mit den sogenannten gefüllten Blüten, die also komplett voll sind mit so Blütenblättern, ganz buschig, ganz schön, wie Dalien auch zum Beispiel, die sind so gezüchtet, dass die Staubgefäße, die den Pollen produzieren, eben zu Blütenblättern umgewandelt sind. Sieht schön aus, aber bietet Insekten nichts. Das sagt auch Maja Rottlapp, sie ist Gartenexpertin beim Naturschutzbund Deutschland.
8: Besser sind ungefüllte Blüten, die haben so einen richtigen Blütenteller, da können die Insekten drauf landen, kriegen Nektar und Pollen und sind dann satt und glücklich und ziehen wieder von dann.
7: Und wenn wir vor solchen Pflanzen einiges anbauen oder anlegen, dann können wir uns unser richtig kleines Naturschutzgebiet mhm. auf
2: dem Balkon anlegen. Und in welche Abteilung muss ich da gehen? Oder bei Click and Collect bestellen Insektenpflanzen. <lacht> wie, wie ist das gelabelt?
7: Also du kannst tatsächlich inzwischen, kriegst du überall diese Saatmischungen, ne, auch im Drogeriemarkt und im Bioladen, die heißen dann Bienenschmaus oder Insektenbuffet zum Beispiel, mit Samen von einheimischen Pflanzen, da ist dann sowas drin wie Borretsch, Fazelien, Kornblumen, Dill, Sonnenblumen oder verschiedene Kleearten. Maja Rottleb vom NABU hat mir den Tipp gegeben, weil ja im Moment Gartencenter und Baumärkte geschlossen sind, wo man auch gucken könnte, einfach Küchenkräuter zu kaufen und blühen zu lassen, also sowas wie Majoran, Rosmarin, Thymian, aber auch Schnittlauch und Pfefferminze, wenn die blühen, dann ist da auch jede Menge los und es duftet natürlich auch prima. Und
2: da haben wir selbst natürlich auch was von diesen Kräutern. Worauf muss ich noch achten bei meinem kleinen Mini-Naturschutzgebiet?
7: Also gut ist natürlich, wenn du das nicht nur im Mai und im Juni hast, sondern dass du deinen Balkon am besten vom Frühjahr bis zum Herbst blühen lassen kannst mit blühenden Pflanzen. Verschiedene Arten, die zu unterschiedlichen Zeiten blühen, die solltest du dahin stellen und damit das ganze Jahr über saisonale und regionale Küche für die Insekten anbieten. Und äh, vielleicht auch an Nachtfalter denken. Und ein paar Pflanzen dazwischen packen, deren Blüten nachts aufgehen. Also es gibt natürlich die Nachtkerzen, die kennen ja viele, oder Polster, Seifenkraut ist auch sowas Schönes. Und was noch wichtig ist, dass du deinen BlütenbesucherInnen nicht nur was zu essen, sondern auch was zu trinken anbietest. Mhm. Und zwar nicht nur im Hochsommer, sondern auch eigentlich das ganze Jahr über. Da kannst du ein flaches Schälchen mit Steinen oder auch mit Murmeln und Wasser füllen. Dann besteht auch keine Gefahr, dass die ertrinken.
2: Also quasi all inclusive. Urlaub für die Insekten auf, auf meinem Balkon. So Was ist, wenn ich jetzt ein Naturschutzgebiet habe, da, das so eingerichtet, wie du gesagt hast, darf ich dann noch grillen, dort auf meinem ja. Balkon?
7: Tilo, du darfst noch grillen. Du musst nur vielleicht ein bisschen gucken, wo du den Grill hinstellst, mhm. falls du den Insekten all inclusive auf deinem Balkon nicht nur Kost, sondern auch Logis anbietest, meint Naturgartenexpertin Maya Rottleb.
8: Wenn man eine Nisthilfe hat, sowas wie ein Insektenhotel oder einen Vogelnistkasten, da sollte man dann nicht in der Nähe grillen. Das ist ja logisch, weil man sie dann stört und auch ähm, der Rauch stört. Aber wenn man sowas nicht auf dem Balkon hat, sondern nur Pflanzen, dann ist das schon okay. Das
7: kann dann sein, dass sie in dem Moment, wo du da rumgrillst, nicht gerade da sind, aber danach kommen sie wieder.
2: Ja, aber dann in dem Moment, wo ich da grill, fliegen sie alle in meine Wohnung rein. <lacht> Vielleicht. <lacht> Wer weiß, Ausweichmanöver.
7: Ja. ja, das kann natürlich, also eigentlich fliegen die, die Insekten nicht unbedingt in deine Wohnung. Das sagt auch Maya Rottleb, außer wenn sich eine Wildbiene wirklich mal aus Versehen ein bisschen vertut.
8: Sie könnten eventuell in die Wohnung reinkommen, wenn man die Blumenkästen direkt am Fenster hat. Aber bei mir ist das noch nie passiert. Ich habe im Sommer auch immer Pflanzen auf dem Fensterbrett. Ja, dann hilft man ihnen einfach wieder raus.
7: Aber wie gesagt, eigentlich passiert das nicht, denn die Insekten interessieren sich ja für die Pflanzen und nicht für deine Küche. Ja.
2: Das soll auch so bleiben. Insektenbuffet auf dem Balkon mit den richtigen Pflanzen wird's also was und kann in der Tat dann ein schönes Naturschutzgebiet werden.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Update. Kein Staat kann die Klimakrise alleine lösen, hat US-Präsident Joe Biden heute gesagt.
0: No nation can solve this crisis on eigenen, own as I know you all fully understand. All of us, all of us and particularly those of us who represent the world's largest economies. We have to step up.
2: Wir alle, vor allem die Länder, die die größten Volkswirtschaften repräsentieren, müssen uns jetzt anstrengen, sagt er da. Seit heute läuft ein virtueller Klimagipfel, zu dem der US-Präsident eingeladen hat. Anne Zuber aus unserer Nachrichtenredaktion hat den für uns im Blick. Da hat Biden auch direkt mal sein neues Klimaziel vorgestellt und das ist ziemlich ehrgeizig.
8: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Bis zum Jahr 2030 wollen die USA ihren Ausstoß von Treibhausgasen halbieren im Vergleich zu 2005 zum Vergleich mal, US-Präsident Barack Obama hatte das Ziel formuliert, bis 2025 sollten die Treibhausgase um mindestens 26 Prozent runtergehen. Dann unter Donald Trump lag das Ganze erstmal auf Eis. Der hat die Klimaziele ignoriert, ist ja auch aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgetreten. Und Biden ist dann am ersten Tag seiner Amtszeit wieder eingetreten.
2: Jetzt ist so eine Zielsetzung natürlich das eine. Das aber auch zu erreichen ist nochmal was ganz anderes. Reality Check, ist das realistisch?
8: Also Klimaschützende sagen, es ist auf jeden Fall wichtig, sich solche ehrgeizigen Ziele zu setzen. Und ja, man kann das schaffen. Vor allem im Energie- und Transportsektor müssen die USA dafür aber komplett umdenken. Mehr auf erneuerbare Energien setzen, weniger auf Kohle und Öl. Denn die USA sind nach China der zweitgrößte Verursacher von CO2-Emissionen. Biden hat heute nochmal erklärt, wie sehr Wirtschaft und Klima seiner Meinung nach zusammenhängen und dass Klimaschutzmaßnahmen auch Chancen für die Wirtschaft bieten. Das zum Beispiel durch die Energiewende oder auch durch Infrastruktur. Strukturmaßnahmen Millionen gut bezahlter Jobs entstehen könnten.
2: Biden hat es gesagt, die Klimakrise kann kein Land alleine lösen. 40 Staats- und Regierungschefs beteiligen sich jetzt nun mal an diesem Online-Gipfel. Was kann da insgesamt bei rumkommen?
8: Also rein formal im Prinzip gar nichts. Der nächste große Klimagipfel, bei dem es ganz konkret um die Ziele zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens geht, ist im November in Glasgow. Trotzdem versprechen sich Expertinnen und Experten eine Art Aufbruchstimmung von diesem Gipfel jetzt. Alleine die Teilnehmerliste ist schon positiv, weil China und Russland dabei sind. Beide, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin, haben zwar heute keine neuen Ziele formuliert, aber zumindest Xi Jinping hat versprochen, mit der internationalen Gemeinschaft und mit den USA USA zusammenzuarbeiten, um das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen und Beobachterinnen und Beobachter hoffen auch, dass das neue Ziel der USA vor allem China als größten CO2-Verursacher
2: unter Druck setzen könnte. Wie sieht es mit den anderen Staaten aus?
8: Da sind manche heute oder auch im Vorfeld des Gipfels tatsächlich schon konkret geworden. Japan, Kanada und Großbritannien haben sich neue Ziele gesetzt. Die EU ist auch vertreten beim Gipfel, hat auch kurz vor dem Gipfel nochmal ein neues Klimaziel rausgegeben. Sie will bis 2030 den Ausstoß der Treibhausgase im Vergleich zu 1990 um 55 Prozent senken. Also das ist noch mal ehrgeiziger als das neue US-Klimaziel.
2: Und die anderen Staaten müssen dann spätestens, wie du gesagt hast, im November nachziehen?
8: Richtig, also bis zum UNO-Klimagipfel in Glasgow, die Vertragsstaaten hatten ja 2015 im Pariser Klimaabkommen beschlossen, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad. Und laut Klimaabkommen müssen die Staaten dafür ihre Klimaziele alle fünf Jahre nachbessern. Nächster Termin ist eben Glasgow im November.
2: Rund 40 Staaten haben die USA heute und morgen zu einem virtuellen Klimagipfel eingeladen. Expertinnen und Experten hoffen. Auf eine Art Aufbruchsstimmung beim Thema Klimaschutz. Informationen und Einzelheiten waren das von Anne Zuber aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Ja, vielleicht habt ihr das mitbekommen. Vor der Insel Bali liegt vermutlich ein U-Boot auf dem Meeresgrund mit 53 Menschen an Bord. Diese dramatische Nachricht gibt's diese Woche aus Indonesien. Das U-Boot soll bei einer militärischen Übung verunglückt sein. Mehrere Marineschiffe versuchen jetzt herauszufinden, wo genau das Schiff gesunken ist. Momentan läuft die Suche auf Hochtouren. Ob die Menschen, die in dem U-Boot sind, dann gerettet werden können, ist derzeit noch unklar. Wie man bei U-Boot-Rettung überhaupt vorgeht, das bespreche ich mit Manfred Grabinski. Er ist Fregattenkapitän und U-Boot-Sicherheitsoffizier bei der Deutschen Marine. Herr Grabinski, wie kann ein U-Boot überhaupt verunglücken? Fangen wir damit mal an, sodass es nicht mehr von selbst an die Oberfläche kommen kann.
4: Na gut, aber wenn das U-Boot nicht mal an die Oberfläche kommt, haben wir ja einen Fall, das ist der Auftrieb, den das Boot erzeugen kann durch das Ausblasen der Tauchzellen. Also jedes U-Boot hat Tauchzellen, in die ich dann Druckluft einblase. Ich bin natürlich mit der, mit der Luft, die mir zur Verfügung steht, in der Lage, einen bestimmten Auftrieb zu erzeugen. Und wenn mir das nicht mehr gelingt, weil das Boot zu schwer geworden ist durch was auch immer vermutlich Wassereinbruch oder ähnliches, dann kriege ich das Boot nicht mehr in die Wasseroberfläche.
2: Bei so einer Bergung, wie geht man dann genau vor? Also muss man das U-Boot aus dem Meer dann so schnell wie möglich hochziehen? Macht man das oder guckt man, dass die Menschen da drin erstmal das verunglückte U-Boot verlassen können?
4: Genau, also wenn wir jetzt von der Rettung ausgehen, ist natürlich das oberste Ziel Rettung der Besatzung. Hm. Also die Bergung des Bootes an sich die steht da nicht im Vordergrund. Also es ist die Rettung der Besatzung steht im Vordergrund. Entweder Abbergen der Besatzung aus dem aufgrundliegenden U-Boot oder Abbergen der Besatzung von der Wasseroberfläche, wenn sie aus eigener Kraft das Boot verlassen hat.
2: Und dieses Abbergen, von dem Sie da sprechen, läuft das dann so, dass man für jedes Besatzungsmitglied im Endeffekt dann eine Sauerstoffflasche hat, damit die von A nach B kommt?
4: Also es gibt da ja verschiedene Möglichkeiten. Also die Besatzung kann sich bis zu einer bestimmten Wassertiefe im Grunde selber retten, indem sie aus dem Boot aussteigt. Wenn das nicht dringlich ist und die Besatzung noch Zeit hat zu warten, dann würde sie in dem Boot verbleiben, wenn die Bedingungen das zulassen, und darauf warten, äh, abgeborgen zu werden. Entweder durch Rettungs-U-Boote, die dann andocken können, oder man würde warten, bis an der Wasseroberfläche, sage ich mal, Rettungsschiffe sind, die dann, sagen wir mal, die auf der Wasseroberfläche treiben, sind U-Bootfahrer abbergen kann.
2: Wie kann es denn ganz grundlegend sein, dass so ein U-Boot verschwindet? Also ich meine, man, man geht ja aktuell noch davon aus, dass man es noch nicht gesehen hat, dass man erst noch mal sucht danach.
4: Ja gut, der verdeckte Charakter des U-Boot-Einsatzes als solcher ist dann auch ein ganz kleines bisschen Nachteil, wenn man im Rahmen seines Einsatzes nicht kommuniziert. Und mhm. dann äh, gibt es beim U-Boot-Einsatz immer so bestimmte Zeitintervalle, zu denen sich das U-Boot dann mit dem Hauptquartier in Verbindung setzt und so weiter. Und wenn in diesem Zeitintervall tatsächlich das Boot auf Tiefe geht, ohne dass es die Möglichkeit hat, das der da Außenwelt mitzuteilen, dann dauert das erstmal, bis man feststellt, dass das Boot überhaupt verschwunden ist.
2: Gab es in der Bundeswehr denn schon mal größere U-Boot-Unglücke?
4: Also wir hatten ja 1966 am 14. September den äh, Unfall mit u Uhai damals. Ja, das war ja ein, ein Boot auf dem Überwassertransit nach Großbritannien in der Nordsee. Und das war ein modernisiertes, sagen wir mal, zweites Weltkrieg-U-Boot, was man dann nochmal dem Stand der Technik der 50er und 60er Jahre angepasst hatte. Mhm. Und im schweren Sturm, in schwerer See, kam es halt zu einer unglücklichen Verkettung von sag ich mal, technischen Defekten und Fehlinterpretationen durch die Besatzung. Dadurch wurden im Grunde genommen relativ kleine Ursachen in der Kette sage ich mal nachher, so schlimm, so wirksam, dass es zum Totalverlust des Bootes führte, mhm. mit eben halt nur einem Überlebenden. So und aus dieser Erfahrung heraus hat man die Ausbildung angepasst, hat die Prüfverfahren für die Besatzung angepasst und hat auch die Komplexität der Ausbildung nochmal überarbeitet und nach diesen Grundzügen arbeiten wir im Grunde genommen heute noch. Mhm.
2: So, jetzt hoffen wir mal, dass es bald gute Nachrichten gibt. Vor der Insel Bali liegt vermutlich ein U-Boot auf dem Meeresgrund mit 53 Menschen an Bord. Wie man bei einer Bergung vorgeht, das habe ich besprochen mit Manfred Krabinski. Er ist Fregattenkapitän und U-Boot-Sicherheitsoffizier bei der Deutschen Marine. Ganz lieben Dank, Herr Krabinski.
4: Ja, gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Update. Heute Abend 2015 läuft der Kroatien-Krimi im ersten, Dr. Baloo im ZDF, der große Fake, die Story rund um den Wirecard-Skandal bei RTL und Navy CSI auf Sat1. Was, wenn man all das nicht mag und nutzt? Ja, vielleicht habt ihr auch diesen Posten auf der Nebenkostenabrechnung: Kabelanschluss. Bislang dürfen VermieterInnen die Kosten für den TV-Anschluss umlegen. Ganz egal, ob wir eben Fernsehen gucken. Oder nicht, damit soll künftig Schluss sein. So will es zumindest der Bundestag entscheiden. Das bedeutet, wer weiterhin übers Kabel schauen will, er muss in Zukunft einen eigenen Vertrag abschließen. Große Frage, lohnt sich das denn überhaupt noch? Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rebecca Endler weiß es auch nicht so genau, aber sie vermutet, irgendwo muss er ja sein. Der sex -Appeal des linearen Fernsehens. Wer guckt denn eigentlich noch linear?
5: Laut einer Studie der Arbeitsgemeinschaft Videoforschung aus Anfang dieses Jahres hat der Fernsehkonsum in Deutschland im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 3% zugenommen. Klingt erstmal logisch. Wir sind ja auch alle viel mehr zu Hause. Also mehr als 3% würde ich mal behaupten. Auch jüngere ZuschauerInnen glotzen mehr, sagt die Studie. Mehr Netflix und Co., klar, aber eben auch mehr lineares Fernsehen als Infoquelle zur Corona-Krise.
2: Hier ist das Erste Deutsche
3: Fernsehen mit der Tagesschau.
5: Aber müsste das gute alte Fernsehen nicht eigentlich noch mehr können? Uns gerade jetzt in Pandemiezeiten zusammenbringen, wo wir doch sonst keine Gemeinschaftserlebnisse mehr haben?
1: Ja, unbedingt. Und ich glaube aber, dass es in was anderem liegt, als man es vielleicht denken könnte. Mein Name ist Sven Kramp. Ich bin an der Universität in Erlangen am Institut für Theater und Medienwissenschaft und ich beschäftige mich mit Fernsehserien und Fernsehen im Allgemeinen.
5: Fernsehwissenschaftler Sven Kramp hat jetzt die Aufgabe, uns den Sexappeal des Fernsehens näher zu bringen. Früher war das ja irgendwie eindeutiger.
4: Das mit folgenden Highlights. Soweit die Füße tragen, im Schnee. Denken wir nur ganz
5: nostalgisch an, wetten das. Verstehen Sie Spaß oder Traumhochzeit. Das waren gesellschaftliche Großereignisse, über die wir auf dem Pausenhof geredet haben. Wer es verpasst hat, konnte halt nicht mitreden. Be there or be square. Weil Sven Kramp ein bisschen cooler ist als ich, waren das für ihn die Sopranos, im ZDF um 22 Uhr.
1: Und das war wirklich ein Pflichttermin. Da ging man nach Hause und ich hatte einen kaputten Fernsehen, den man immer, da musste man immer das Kabel festhalten, sonst konnte man nicht schauen. Und ich habe dieses Kabel festgehalten und habe mir diese Sendung angeguckt.
2: Los Soprano.
5: Heute, sagt er, gibt es sowas kaum noch. Ausnahmen sind immer noch Sportereignisse, Fußball-WM's oder die Olympischen Spiele. Aber da spielt es auch eine Rolle, live dabei zu sein, also etwas zu erleben, was alle anderen auch gleichzeitig erleben. Das ist ein Happening. Sonntag, 22.15 Uhr. Ganz Twitter guckt gemeinsam Tatort.
1: Bei Tatort ähm, hat es meistens auch mit dem sogenannten Second Screen zu tun. Mhm. Also, dass man eine Vergemeinschaftung herstellt, tatsächlich über ähm, dasjenige, was nicht der Fernsehen ist, sondern das, was wir gerade auf dem Fernsehen sehen.
5: Und auch hier, anders als beispielsweise watch bei Netflix, die Anzahl der Gäste ist unbegrenzt. Alle können mitmachen. Aber auch das. Ausnahmen. Kein Verkaufsargument. Die eigentliche Magie des Fernsehens liegt ganz woanders. Verborgener.
1: Das Programmmedium Fernsehen ist eine Zeitorganisationsmaschine. Und genau dafür könnte es in so einer Zeit wunderbar da sein.
5: Wer fernsieht, folgt einer vorgegebenen Struktur. Vieles wiederholt sich. Wenn nicht täglich, zumindest wöchentlich, immer und immer wieder. Das kann auch Halt geben. Gerade in so einer Zeit, in der Tage und Wochen in einem Einheitsbrei verschwimmen und wir uns fragen, wann wir eigentlich das letzte Mal unsere Jogginghose gewaschen haben.
1: Man nennt das bei uns ein A -A Ambient. Tatsächlich verbunden mit dem Gefühl, angebunden zu sein an eine Welt da draußen. Und diese Welt da draußen, die ist auch heterogen. Ja? Man mhm. bekommt sehr, sehr unterschiedliche Dinge.
5: Anders als bei Netflix, wo ich vor Tiger King einschlafen kann und zwei Stunden später vor Tiger King wieder aufwache, könnte ich heute Abend im Fernsehen vor dem perfekten Dinner einschlafen und mitten in James Bond aufwachen. Oder Forrest Gump. Fernsehen ist also auch sowas wie eine Box Schokopralinen. Einiges schmeckt, anderes ist eklig aber die Mischung macht's und für alle ist was dabei. Fernsehwissenschaftler Sven Gramp bringt das noch einmal anders auf den Punkt.
1: Es geht um eine Art von Unaufmerksamkeit, die mir ständig eigentlich im Grunde genommen von außen Dinge bringt, die vielleicht auch tatsächlich überraschend sein könnten oder mich zumindest darin einüben, dass die Welt da draußen eine andere ist als dort drin.
5: Lineares Fernsehen als Fenster in die Welt die einfach vorbeirauscht. Und als Chance, mich mit Dingen berieseln zu lassen, die meinen Horizont erweitern. Ohne, dass ich darum gebeten hätte. Raus aus der eigenen Bubble.
1: Dinge, die ich selber gar nicht entschieden habe. Ja, auf einmal sehe ich etwas, ach, das ist da interessant oder ach, das ist da ganz fremd.
5: Und genau das ist die ganze Schönheit. Es zwingt uns, Dinge zu sehen, von denen wir gar nicht wussten, dass sie uns interessieren. Apropos
3: Bubble und so. Champagner ist nun wirklich kein Luxus. Diese französische Limonade
2: ist Grundnahrungsmittel. Ja, solche Momente gibt's nur beim Fernsehen. Und zwar nur beim Linearen. Rebecca Endler für Deutschlandfunk Nova über die Sexiness von linearem Fernsehen.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20
1: Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de